0: Noget af det, vi har fra de her interviews, det er blandt andet en patient, der siger, førhen der var jeg vant til at komme ind i ambulatoriet og få at vide, hvordan jeg havde det. Nu er det mig, der kommer og fortæller, hvordan jeg har det.
1: Hos Denodiabetescenter Aarhus har mennesker med type 1-diabetes hidtil ofte skulle mødes med en diabeteslæge eller en sygeplejerske 3-4 gange om året. Til en samtale, hvor det på forhånd er bestemt, hvad der skal tales om. Men hvad nu, hvis man selv kan bestemme, hvor ofte man vil mødes med sin læge eller sin sygeplejerske, hvor længe er gangen og ikke mindst, hvad der skal tales om? Med andre ord, hvilken effekt vil det så have, hvis et behandlingsforløb i højere grad styres af brugerne og tager hensyn til den enkeltes behov? Det ved Anne-Sophie Lunde Jensen en masse om, og hende er jeg på besøg hos i denne episode af Diabetesforskerne, som udgives af de seks stenodiabetescentre. Mit navn er Simon Brix. Velkommen anne Sofie, du er lektor, det vil sige underviser her på Steno Diabetes Center i Aarhus, og så er du også klinisk sygeplejespecialist. Ja. Og inden vi dykker ned i din forskning og effekten af det her brugerstyret, eller i hvert fald brugerinvolverende øh, forløb, så vil jeg gerne høre dig, hvor det er, at du finder din personlige motivation i at forske det, som du forsker i.
0: Jeg finder min motivation i, at vi i klinikken, altså når vi møder patienterne, står øh, med nogle problemstillinger som vi måske kan se nogle andre løsninger på. Og de problemstillinger er med til at motivere mig til at sætte forskningsprojekter i gang. Så når vi for eksempel som i den her forskning godt kunne tænke os måske at involvere vores patienter mere i deres behandlingsforløb, godt kunne tænke os at have nogle mere fokuserede samtaler eller på en eller anden måde forbedre noget i klinikken, Jamen så, så tænker jeg, okay, hvordan kan vi undersøge det stringent og på en videnskabelig måde? Og det er det, der ligesom motiverer mig, så vi kan forbedre de tilbud, vi har til vores patienter. Okay, du så, vil
1: gerne være med til at gøre en forskel.
0: Ja, altså, og, og, og min forskning er rigtig er meget kliniknær så det er, det er det, der foregår i mødet med patienterne, og det er de tilbud, vi har til vores patienter, som min forskning den handler om.
1: Og vil du ikke selv sætte på på, hvad er det din forskning handler om i det her tilfælde?
0: I det her tilfælde der handler det om brugerstyret behandling til personer med type 1 diabetes. Og, og det vil sige, at et behandlingsforløb, hvor patienten i højere grad er med til at beslutte, hvad de har brug for af kontakt til sundhedsvæsenet. Og når de har en kontakt til os, jamen hvad er det så, vi skal snakke om? Og hvad er det for nogle problemstillinger, som de øh, mener er øh, nødvendige for dem, at øh, vi hjælper dem med at håndtere? Det er stadigvæk et øh, samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle, altså lægerne, sygeplejerskerne og diatisterne, som vores øh, patienter de kommer ind og snakker med. Fordi vi kan måske se nogle behov, som de ikke kan se, men samtidig har de jo også et perspektiv på deres sygdom, som er vigtigt at få bragt ind hvis vi skal kunne hjælpe dem på den bedst mulige måde.
1: Men de perspektiver, kunne de vel godt få ind i forvejen? I har jo, som jeg sagde i indledningen, allerede forbestemt de her 3-4 årlige samtaler. Hvorfor er det nødvendigt at, at kaste den måde at gøre tingene op, og så begynde at, at lade brugerne i højere grad bestemme, hvad det er, der skal snakkes om?
0: Altså dels er der jo kommet igennem de sidste 5-10 år et politisk pres på at involvere folk i højere grad. Ikke bare i sundhedsvæsenet, men i det hele taget og det har vi jo også kunne mærke i sundhedsvæsenet og det har egentlig været udspringet også lidt til det her forskning men det vi gjorde, det var faktisk at gå ud og snakke med vores patienter om hvad de synes om at komme hos os og de var begejstrede de synes godt, vi var flinke, vi var rare men der var også nogle af dem, der sagde nogle gange er det faktisk lidt spilletid nogle gange kunne jeg godt nøjes med en telefon samtale, nogle gange har jeg faktisk ikke brug for at snakke med jer Så, og med det i baggrunden kunne vi se, jamen hvis vi skal gøre det bedre, så er vi også nødt til at involvere dem i det. Og så er vi nødt til at have nogle mere fleksible forløb end nogle faste forløb, hvor man ikke bare møder op, fordi det skal man, men man møder rent faktisk op, fordi man har et behov.
1: Så hvilket problem, vil du sige, det er, at I reelt er med til at løse her?
0: Vi er med til at løse et øh, problem, der handler om at give patienterne individuelt tilrettelagt forløb. Og om det at gøre det øh, er lige så godt som at give dem et fast forløb. Så vi er egentlig med til at løse det, som vi snakker rigtig meget om, nemlig at... Øh, at vi skal ikke bare give alle det samme tilbud i vores sundhedsvæsen. Der er nogen, der har brug for mere, og der er nogen, der har brug for mindre. Og vi skal kigge på, hvad det er for nogle ressourcer, patienterne kommer med, men også hvilke behov de har, altså, når de møder ind i vores øh, sundhedsvæsen. Men også med til at løse et problem, der handler om at flytte ressourcer. Vi har nogen, som faktisk har brug for rigtig meget støtte og hjælp til at håndtere livet med diabetes. Og så har vi nogen, som faktisk kan... Øh, det meste selv, men de har stadig brug for et samarbejde med os, en kontakt ind til os, og deres liv bliver faktisk nemmere for dem, hvis de ikke er så bundet til os, som man måske har været vant til at være.
1: Ja, yes, altså sådan noget med, altså bare det, at man skal møde op 3-4 gange om året, altså man skal jo forberede sig, man skal jo frem og tilbage, og så videre, og så videre, og så ja. videre. Og hvis man ikke har fundet det særligt nødvendigt, så er der måske ikke nogen, nogen, gode, nogen særlige, sådan en god idé i det.
0: Jeg har tænkt over, at det svarer lidt til, at, øh, at vi at jeg af min praktiserende læge blev bedt om at komme hos ham tre gange om året. Mm. Men jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg skulle snakke med ham om, inden jeg kom. Nu har jeg så ikke en kronisk sygdom, men, mm. men, men alligevel det der med, at man møder op, og man ved måske godt, hvad dagsordenen er, fordi man har gjort det i 10 år, men man har faktisk ikke noget selv, man gerne vil lige tale om.
1: Og hvem er det præcis, den her forskning den er, den er relevant for, siger du?
0: Jamen den er jo relevant for øh, mennesker med type 1-diabetes. Og, øh, og så er den også relevant for and, altså mennesker med type 2 diabetes, fordi de har nogle af de samme forløb i sygehusregistret som, som de her personer med type 1 også har. Derfor kan vi bruge noget af den viden, vi får for det her projekt over år over på dem. Men i det hele taget, så tænker jeg jo, at øh, det er relevant for folk med kroniske sygdomme, som går i faste forløb i vores sundhedsvæsenet, at øh, Ligegyldigt, hvad for en sygdom det er, så er vi nødt til at begynde at tænke mere individuelt og fleksibelt på de her sygdomsforløb og tilpasse dem. Og, og det gør man også, for eksempel inden for mennesker med epilepsi eller mennesker med øhm, ledegigt, øh, har man indført meget fleksible forløb og gør nogle af de her ting. Så vi er allerede begyndt i den her måde at tænke nyt på i vores sundhedsvæsen.
1: Og anne hvordan er I så gået til værks her i jeres, med jeres forskning?
0: Altså, vi har lavet det, der hedder et randomiseret klinisk kontrolleret forsøg. Hold op. Ja, og det er sådan et forsøg, hvor man deler folk ind i to grupper. Den ene gruppe, de gør det, vi altid har gjort, nemlig at de kommer to, tre til fire gange om året i et fast forløb. Den anden gruppe, de er blevet tilbudt det her brugerstyret behandlingsforløb. Det betyder, at de, får, de skal komme én gang om året. Og så indtil der i den tid, der går til der er gået et år, så bliver de tilbudt to samtaler. Og ved de her samtaler, der svarer de så på et spørgeskema inden at de øh, skal til den her samtale, og så kan de aflyse samtalen, eller de kan vælge at komme, eller de kan lave det om til en telefonsamtale. Og så har vi simpelthen øh, kigget på, hvordan de her to grupper havde det, inden de gik i gang, Dels hvordan de havde det behandlingsmæssigt, men også hvad de, og hvordan de oplevede sig involveret i deres forløb, og hvordan de havde det psykosocialt, inden de startede i det her forskningsprojekt. Og så har vi efter, at der er gået 15 måneder, spurgt dem om de samme ting igen, og sammenlignet de her to grupper, om der så var en forskel.
1: Og hvor mange mennesker har været med?
0: Vi har haft 344 øh, mennesker med i projektet, så der har været 177 i hver gruppe.
1: De her spørgeskemaer, som, som I har sendt ud til folk, som de skal svare på, øh, hvad, hvad er det egentlig, hvad er det, man skal tage stilling til?
0: Vi spørger dels om, hvordan folk de har det, og hvordan de vurderer deres helbred. Så vi spørger om, hvordan har du haft det de sidste to uger? Både har du følt dig frisk og udvielet? Har du sovet godt? Det er sådan nogle spørgsmål, vi spørger om. Så spørger vi også meget konkret ind til deres liv med diabetes. Så øh, hvordan har du haft det med lav blodsukker? De sidste fire uger har du haft brug for hjælp til at håndtere det. Vi spørger ind til øh, nogle symptomer på ens diabetes. Altså, det kan være sådan noget som øh, åndenød. Det kunne være, at man har smerter i benene. Vi spørger ind til, om de har fodsår. Vi spørger ind til, øh, hvornår de sidst har været ved en fodterapeut. Og så spørger vi dem, hvad de gerne vil snakke med os om. Og der har vi sådan 18 forskellige kategorier, de kan krydse af i, som er nogle forslag, som også er også udviklet i samarbejde med vores patienter, men også med vores klinikere. Og da vi spørger, der kan man for eksempel vælge hverdagslivet med diabetes, man kan vælge min injektionsteknik, man kan vælge min medicinske behandling, man kan vælge seksualitet eller mit sexliv, man kan også vælge, at man gerne vil snakke om min relation med min behandler. Så der er sådan 18 forskellige områder, og der er også et fritekst, hvor de kan skrive, hvis der er noget helt specifikt, de gerne vil snakke om. Og det er noget af det, vi faktisk har gode tilbagemeldinger på for vores patienter, det er lige netop det her med, at de bliver opmærksom på nogle ting, som de måske ikke havde tænkt over, de manglede en viden om, eller de ikke har snakket med nogen om i lang tid, hvor de måske har brug for at få opdateret noget viden. Så den her liste af emner øh, giver dem faktisk også et indsigt i, hvad der kunne være relevant for dem at vide noget om i forhold til deres diabetes.
1: Og den anden gruppe, som, som har gjort, som de plejer, de bliver indkaldt til de her samtaler, og hvad med, med en dagsorden?
0: Ja, der er ikke noget der. De bliver indkaldt til en, til en samtale, og øh, det, der jo normalt sker til sådan en samtale, det er, at man, ser, man spørger om, hvordan patienten har det, og man spørger ind til kigger på de blodsukker, som de har taget med ind øh, til samtalen. Mm. Og så spørger man selvfølgelig ind til, hvis patienten synes, om de har noget, de gerne vil snakke om. Det vi så også har gjort, udover at vi har lavet det her studie, hvor vi har sammenlignet folk, det er, at vi har også været ude og interviewe 36 af de patienter, som har prøvet det nye forløb. Så det, der har ligesom været to forskningsprojekter, dels sådan et, hvor man sammenligner, men også en interviewsundersøgelse, hvor vi har været ude og interviewe folk. Hvordan har du oplevet at være i det her forløb? Hvad har det bidraget med? Hvad har været anderledes? Hvad kunne gøres bedre?
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er, folk de har meldt tilbage. Men først så vil jeg lige spørge dig, om der har været nogle sådan metodiske udfordringer undervejs.
0: Dels så har vi jo skulle rekruttere 344 patienter. Ja. ja. Og det kan man sige er en udfordring. Dels i forhold til, hvem kan egentlig bruge sådan et system, som vi har sat op. Fordi vi har de patienter, som har været med i vores projekt, det har været patienter, som skulle kunne bruge en computer, en iPhone eller iPad eller et eller andet fordi at de dels skulle svare på de her spørgeskema elektronisk, og samtidig så har de også kunne modtage information i deres e boks Så der har været en gruppe af patienter, som vi har været nødt til at sortere fra. Og det, i vores klinik er det nok omkring 90% af alle, som modtager og kan de her ting, men det er stadigvæk, kan man sige, en udfordring når man skal ud og vælge, ind og vælge, hvem kan så være med i det her forskningsprojekt.
1: Hvad med for deltagerne? Har der været nogle ting, som har været, har været svære for dem? Ved du det?
0: Altså vi havde i starten havde vi nogle udfordringer i forhold til at forstå det her spørgeskema, mm. som vi sendte ud til dem, når de skulle vælge, om de ville have en samtale eller de ikke ville have en samtale. Så der havde vi lidt udfordringer med formuleringerne. Mm. Men noget af det, der også kendetegner vores forskningsprojekt, det er, at vi har faktisk haft patienterne med hele vejen i processen, øh, som man kan ikke sige medforskere, men som konsulenter ind i vores forskningsprojekt. Så når vi har øh, skulle øh, udvikle patientvejledninger eller informationer til øh, den nye intervention, så har vi haft patienterne med indover. De har, vi har spurgt dem om formuleringer og om andre måder, man kunne gøre tingene på. Så på den måde har de været behjælpelige med at få rettet tingene til. Og det var de så også i den her proces, hvor vi øh, oplevede problemer, fordi folk svarede, øh, at de gerne ville aflyse deres samtale, øh, og så troede de faktisk, det var noget andet, de svarede på. Øh, så der var vi inde og lave nogle omformuleringer i spørgeskemaet.
1: Ja, det lyder også ret essentielt. Altså kommunikation er jo virkelig nøglen her. Ja,
0: og det har virkelig været en... Øh... Altså en øjenåbner nogle gange af den måde, vi formulerer tingene på og skriver ting på. Dels kan ikke bare indlysende, man kan misforstås, selvom vi godt ved, at kommunikation er svær. Men også, at vores patienter faktisk kan give os så godt input til, hvordan vi kan retlægge vores forløb.
1: Men os altså, nu handler det her jo også om brugerinvolvering. Ja. Så hvorfor ikke også involvere dem i sådan selve forskningsmetoderne? Mm, yes, det er rigtigt. En sophie jeg ved, at, øh, at I er ret langt med det her forskningsprojekt, så du har nogle, nogle resultater. Du ved simpelthen, om, om det her det virker, eller om det ikke virker. Virker det?
0: Det korte svar, er ja.
1: Godt. Ja. Hvad er det længere svar?
0: Ja, det længere svar, det er, at øh, vi kan se, at i de to grupper af patienter, vi har undersøgt, der er der ingen forskel på øh, kvaliteten af deres behandling. Og det med fokus på deres øh, blodsukker. Altså, de er lige godt behandlet i forhold til det. Der er heller ikke forskel på deres behandling i forhold til deres blodtryk og deres øh, kolesterol. Okay. Men når vi kigger på øh, deres øh, psykosociale, øh, altså oplevelsene af deres hverdagsliv med diabetes, så har de det faktisk betydeligt bedre end dem i vores interventionsgruppe. Altså dem, som har fået det her nye forløb, mm. end dem, der var i det gamle forløb.
1: Altså, rent mentalt har man det bedre? Ja, Ja.
0: Og når vi kigger på, hvordan de oplever sig involveret i deres behandlingsforløb, så øh, har de, oplever de så også betydeligt bedre, altså det vi kalder signifikant bedre. Så vi har nogle øh, parametre her, hvor de faktisk øh, oplever et bedre behandlingsforløb.
1: Signifikant bedre, det er forskersprog for at ja. sige, at det her det er beviseligt bedre. Ja, lige ja. præcis. Hvad i forhold til den første del, du siger her med blodsukren osv., så altså sådan de fysiske forbedringer, dem, dem, dem kan I ikke påvise. Nej. Havde I en forventning om det?
0: Altså med den patientgruppe, vi har med i forskningsprojektet, der er det faktisk svært at vise noget på de her områder. Ja. Der kan man se fra andre studier, at de patienter, vi har med i vores studie, de har et gennemsnitligt langtidsblodsukker på 58. Og der kan man se fra andre studier, at hvis man har sådan en gruppe af patienter med, så er det rigtig svært at flytte på langtidsblodsukkeret. Både Ja, gør det dårligt eller bedre. Mm. Men hvis, man, hvis vi nu havde i stedet for øh, taget to gro, eller patienter med, som havde et langt højere langtidsblodsukker, for eksempel på 70, så kunne vi måske godt have sat en hypotese, der sagde, at vi kan godt forvente at gøre det bedre. Okay. Men vi har faktisk ikke forventet, at vi kunne rykke noget her. Så vi har ikke haft denne hypotese fra starten af.
1: Det er, det der handlet om, at folk de skal have en, en bedre følelse af, ja. At være velinformeret og have indflydelse på, ja. hvad det er, der er vigtigt for mm, dem at vide. Ja.
0: Og så snakker man også rigtig meget om den her psykosociale, eller det, den mentale oplevelse af at have diabetes. Og den har vi også haft altså, fokus på, at det kunne vi rigtig godt tænke os også at gøre bedre.
1: Og nu siger du, at, øh, at det fungerer øh, godt for folk sådan rent psykosocialt. Og der kunne jeg forestille mig, at, at I både har mål ud for de 177 deltagere, det, det, der må være den kvantitative del mm. af studiet. De er måske krydset af, at de har været ret tilfredse med nogle ting osv. Men du sagde også, at I har lavet sådan en mere kvalitativ ja. studie, hvor I har interviewet 36 personer. Hvad er det, hvad er det de siger? Kan du, kan du komme med nogle, med nogle citater på nogle tilbagemeldinger?
0: Ja, altså de siger, at sådan tre timer og områder, hvis man kan, eller det kan man sige, det er sådan. Dels så siger de, at det at svare på spørgeskema og være med i et forløb, hvor man bliver involveret mere, gør, at man reflekterer mere over sin sygdom. Og det at reflektere mere over øh, sin sygdom, eller man bliver nødt til at stoppe op hver tredje måned og reflektere over, hvordan har jeg det egentlig? Hvad har jeg egentlig brug for? Det er godt, fordi når man har en kronisk sygdom, så kan den blive en del af ens hverdag, og så kan man måske Måske blive usikker på, hvor godt det egentlig går. Men det er sådan at gøre det fast, det gør, at man får den her opmærksomhed, og så kan man lægge det fra sig igen og sige, okay, det går faktisk fint. Øhm, så siger de også, at det at blive involveret, jamen det gør også, at jeg tager mere ansvar for min sygdom. Og det siger de, det vil de faktisk rigtig gerne, tage mere ansvar for deres sygdom. Men det gør også, at de får den her fleksibilitet. Så noget af det, vi har fra de her interviews, det er blandt andet en patient, der siger, at førhen, der var jeg vant til at komme ind i ambulatoriet og få at vide, hvordan jeg havde det. Nu er det mig, der kommer og fortæller, hvordan jeg har det. Nogle siger også, at det er rigtig godt, det her, fordi nogle gange, så har jeg jo ikke brug for at snakke med jer. Så kunne jeg faktisk lige så godt have snakket med min mor, er der en, der siger, fordi de har ikke nogen problemstillinger, de vil have vand tidligere med os. Og så, eller de siger, jamen, nu kan jeg have en samtale, og jeg sidder på mit arbejde, og jeg skal ikke bruge en time på at køre frem og tilbage. Det giver en lang større fleksibilitet i mit hverdagsliv, og jeg kan få det passet ind i mit hverdagsliv. Så den sidste ting, de siger, det er også, at deres indholdet i deres samtaler bliver meget mere fokuseret, og det kommer til at handle om det, som de synes, de har brug for at snakke om. Så, øh, så, så altså den øgede refleksion, men også den, det her med at få ansvar og, og, blive, og fleksibiliteten, og det her med, at det har fokus på det, de gerne vil snakke om. Vi har, også en, vi har en, jo en lille gruppe, og det tænker jeg er vigtigt at få med, som ikke ønsker det her, og som har været med i forskningsprojektet. Ud af de 177, som prøvede det her nye forløb, der var der otte, der sagde nej tak bagefter. Det de siger, det er faktisk noget af det samme som dem, der siger ja tak. De siger også, at jeg får en øget refleksion ved at gøre det her, men jeg har ikke brug for den, eller jeg ønsker den ikke. Mm. De siger, at jeg ønsker heller ikke at svare på et spørgeskema. det vil være nok med to spørgsmål, I stillet mig, inden jeg kom ind til en samtale. Og så er der nogen, som faktisk ikke, som også oplever det øget ansvar, men de føler sig ikke trygge ved det. De er ikke måske ikke trygge ved at måle deres eget blodtryk. De er måske ikke trygge ved selv at tage stilling til, hvad de har brug for de vil gerne have den tættere, det tættere samarbejde og kontakt med deres sygeplejersker og læge. Og de patienter skal der, jo også være, altså det skal der jo også være plads til i vores sundhedsvæsen. Det er jo lige netop det, det handler om at lave individuelle forløb, at vi kan tilbyde begge dele.
1: De her gode resultater, som, som I er nået frem til, hvad kan I bruge dem til?
0: Altså helt konkret bliver de jo brugt til nu at implementere det her forløb i resten af Region Midtjylland på regionsygehusene. Og øh, det man er startet ud med, det er simpelthen øh, at implementere den første del, som handler om, når man kommer ind til den her årlige samtale, så får man et spørgeskema inden, som, hvor man fortæller, hvad man, øh, hvordan man har det og hvad man gerne vil snakke om. Så den bliver en del af den her årlige samtale. Og så vil man i løbet af de næste år eller halvanden implementere den her fleksibilitet på resten af års hjulet hos regionsygehusene. Altså de diabetesambulatorier, der er ude i regionsygehusene. Og det er vi jo så også selv i gang med her i Stenodiabetescenter i Aarhus og rulle det ud på mm. de 4.500 andre patienter, vi har ja. i vores klinik.
1: Dem, der har lyst til det.
0: Og dem, der har lyst til det, og som synes, at det passer til deres behov.
1: Og hvad, hvad er perspektivet i det? Hvad tænker du, hvor, hvor kan vi være henne om, om, om fem år med sådan noget som det her? Er det så rullet ud i hele landet og hele verden, har sagt?
0: Det er faktisk sådan, at man har besluttet på landsplan at bruge det, der hedder patientrapporteret outcomes, som er de her spørgeskemaer, som vi sender ud. Det har man faktisk besluttet, at det skal bruges hos alle patienter med diabetes på sygehusene. Så man er lige så stille i gang, også i de andre regioner, med at rulle spørgeskemaet ud okay. til deres samtaler. Så er det, det spørgeskema, som vi bruger i Region Midtjylland, det er man faktisk øh, i gang med at implementere i, øh, på Oslo, øh, Universitetshospitalet, Aarhus Universitetshospitalet i Oslo. Så øh, man bruger de her øh, principper og ting øh, andre steder allerede, eller er i gang med det. Også på baggrund af, af de resultater, som vi har.
1: Så vil jeg spørge dig her, anne hvad er egentlig det vigtigste, du personligt har lært gennem det her forløb?
0: Jeg tænker, at det vigtigste, det er, at brugerinvolvering og fleksible forløb, de kan faktisk løfte kvaliteten af de tilbud, vi har til vores patienter med diabetes. Og at det, at vi har vores patienter med i det, vi gør hele tiden, er enormt vigtigt for, at de får et ordentligt tilbud, og ikke bare sådan en fast skabelon.
1: Så de bliver medspillere?
0: De bliver medspillere i deres eget forløb. Og det har vi nok i hvert fald for 10-15 år måske været usikre på, om det virkelig også kunne give mening at gøre det her. Mm. Men det synes jeg, at det er noget af det, jeg har lært. At når vi involverer folk, så får vi faktisk også en bedre forløb ud af det.
1: Godt. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak for din medvirkning. Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Find de andre episoder i enhver podcast-app, eller på Centernes hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.